1: Hay una mujer al principio de todas las grandes cosas, Alphonse de Lamartine. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Aún estamos en el mes del amor y la amistad, ya terminándolo. Y he tenido la oportunidad, como en otras ocasiones de esta época, de entrevistar a una persona, en el sentido humana, que nos representa desde otro lugar desde no, su género, que es el género femenino, siendo él un hombre, pero que interpreta muy bien a las mujeres, según no solamente mi esposa, sino cientos de mujeres, lo dice el creador de Aleida. Vladimir Flores Blado, que en el 86 empezó su carrera periodística en el la República y ha publicado trabajos en Nuevo siglo, El País, El Espectador, El Tiempo, Revistas Consigna, Cromos Credencial, Diners y desde el 94 fue caricaturista de semana. Él ha sido un personaje que ha tocado el corazón femenino, ha interpretado muy bien a las mujeres, que ha podido manifestar con una. Una viñeta que no tiene boca, pero que, que habla muy claramente. Querido Blado, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, mi querido doctor Santiago, muchísimas gracias por la invitación, me alegra estar nuevamente aquí con ustedes.
1: Exacto, para refrescarnos, porque así podemos ponernos en sintonía. ¿De dónde nace la idea de ponerle a, a poner una viñeta de una mujer, siendo Vladimir, pues obviamente un hombre?
2: Bueno, pues yo quería tener un personaje que no tuviera que ver con noticias ni con actualidad. Y para mí era un desafío, y lo sigue siendo, dibujar mujeres. Porque a pesar de que he vivido siempre rodeado de mujeres, crecí con tías, con eh, compañeras de colegio donde los hombres éramos minoría, eh, y luego con muchas colegas mujeres, pues siempre viví en esa atmósfera, pero hasta hace apenas... Digo apenas porque ya tengo unos añitos, hasta hace apenas 25 años ya llevé como esos pensamientos y esas reflexiones alrededor del mundo de las mujeres al papel y por fortuna conseguí una complicidad muy interesante de muchísimas mujeres, por supuesto.
1: Algo que es evidente, las mujeres quieren profundamente... Aleida porque la representa, desde un hombre, pero que lo dice sin abrir la boca. Vamos a hablar un poquito al respecto de toda esta historia, de todas esas mujeres que rodearon hablado durante su pequeña infancia, durante su vida y que le han generado una influencia suficiente para que las pueda comprender y sobre todo pueda dar su mensaje. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando
0: por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Hay una mujer al principio de todas las grandes cosas, Alphonse de la Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Aún estamos en el mes del amor y la amistad, ya terminándolo. Y he tenido la oportunidad, como en otras ocasiones de esta época, de entrevistar a una persona, en el sentido humana, que nos representa desde otro lugar, desde no, su género, que es el género femenino, siendo él un hombre, pero que interpreta muy bien a las mujeres, según no solamente mi esposa, sino cientos de mujeres, lo dice el creador de Aleida. Vladimir Flores Blado, que en el 86 empezó su carrera periodística en el la República y ha publicado trabajos en Nuevo Siglo, El País, El Espectador, El Tiempo, revistas Consigna, Cromos, Credencial, Diners, y desde el 94 fue caricaturista de semana. Él ha sido un personaje que ha tocado el corazón femenino, ha interpretado muy bien a las mujeres, que ha podido manifestar con una una viñeta que no tiene boca, pero que, que habla muy claramente. Querido Blado, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, mi querido doctor Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra estar nuevamente aquí con ustedes.
1: Exacto, para refrescarnos, porque así podemos ponernos en sintonía. ¿De dónde nace la idea de ponerle a, a poner una viñeta de una mujer, siendo Vladimir, pues obviamente, un hombre?
2: Bueno, pues yo quería tener un personaje que no tuviera que ver con noticias ni con actualidad. Y para mí era un desafío, y lo sigue siendo, dibujar mujeres. Porque a pesar de que he vivido siempre rodeado de mujeres, crecí con tías, con eh, compañeras de colegio donde los hombres éramos minoría, eh, y luego con muchas colegas mujeres, pues siempre viví en esa atmósfera, pero hasta hace apenas... Digo apenas porque ya tengo unos añitos, hasta hace apenas 25 años ya llevé como esos pensamientos y esas reflexiones alrededor del mundo de las mujeres al papel y por fortuna conseguí una complicidad muy interesante de muchísimas mujeres, por supuesto.
1: Algo que es evidente, las mujeres quieren profundamente... Aleida porque la representa, desde un hombre pero que lo dice sin abrir la boca. Vamos a hablar un poquito al respecto de toda esta historia, de todas esas mujeres que rodearon hablado durante su pequeña infancia, durante su vida y que le han generado una influencia suficiente para que las pueda comprender y sobre todo pueda dar su mensaje. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la voz de Aleida, que aunque no tenga boca, escribe y que lo hace su dibujante y su intérprete, Vladimir Flores Blado. Nos está hablando de ese desafío de poder dibujar y poder construir desde la forma en que él enfrenta la vida, pero ya no noticioso, político, sino de la cotidianidad, su influencia femenina, desde todas las personas que tuvo alrededor, desde su pequeña infancia. Cuéntenos un poco de eso, Blado. Bueno, no, pues,
2: sobre todo en la adolescencia yo vivía con... Vivía con dos tías, una hermana y además la, eh, con la empleada, la señora que nos ayudaba en la casa, que además tenía otra hija. Es decir, eso eran mujeres y éramos dos hombres. Entonces eran cinco mujeres y dos hombres. El panorama todo el tiempo era, giraba alrededor de las mujeres y pues aprendimos sin proponernoslo probablemente, pero... Aprendimos a estar cerca de las mujeres y a entender y a veces a padecer, ¿por qué no?, Esa, ese matriarcado que en última yo creo que nos dejó muchas más satisfacciones que frustraciones porque el mundo definitivamente bajo la batuta de las mujeres tiene una perspectiva más original, una perspectiva distinta, tal como nos lo ha mostrado, por ejemplo, Angela Merkel, la canciller alemana que ya va a entregar su cargo pero que le dio un giro al papel de Alemania en la política internacional y ese es apenas un ejemplo de muchos que ha habido como lo fue en su momento la señora Thatcher y como lo han sido tantas mujeres en el orden mundial ¿no? entonces pues yo aprendí desde la casa ese papel preponderante que tiene la mujer en la sociedad y cuando decidí crear ese personaje, pues creo que ya esa experiencia previa me había permitido desarrollar ciertas habilidades y sobre todo abandonar muchos prejuicios de la sociedad machista en la que hemos crecido.
1: Muchos prejuicios, sin duda, porque lo pone desde el otro lugar. Cuando empieza precisamente a dibujarla, ¿qué ocurre en las mujeres que tiene al lado? ¿Cómo le... Le dicen, bueno, sí, no, esto, así, como, ¿qué tanto ya hubo una influencia ya en el personaje creado? Pues
2: la verdad es que las primeras viñetas yo las empecé a hacer sin ninguna, por decirlo así, sin ninguna asesoría, sino que era fruto de mi observación. Y esa asesoría, esos consejos y esas opiniones, fueron llegando a medida que el personaje se empezó a publicar y había unas mujeres que ya decían, uy, tiene razón, uy, tal cosa, y había otras que me decían, oiga, a mí me pasó esto, me pasó una cosa parecida. Y a raíz de muchas conversaciones con amigas, con familiares, con compañeras de trabajo, etcétera, etcétera, pues uno va aprendiendo también más. Eso es una cosa que se va retroalimentando y muchas veces sin que ellas se lo propongan y sin que le, le digan a uno, mire le tengo una idea para tal cosa, simplemente las cosas van surgiendo. Entonces yo las oigo decir algo y tomo nota y digo, uy, esto me sirve para hacer una viñeta, uy, este cuento tal. Y otras veces si sí es una cosa calcada. Dicen algo yo le digo, uy, eso me sirve para una leyda pero de una. Y lo pongo tal cual, ¿no? Entonces depende mucho de las circunstancias, pero... Obviamente sí he recibido mucha retroalimentación. Algunas no se identifican con el personaje, les parece que es muy aburrida, que es muy seria, que es muy eh, amargada, dicen algunas. Pero la, en su inmensa mayoría, todas en algún momento se sienten identificadas con algún pensamiento, alguna reflexión de Aleida, porque al fin de cuentas, tiene que ver más con la vida en general de la mujer que con una mujer específica de un estrato, de una clase, de una raza o de una región concreta. ¿no? Siempre tiene que ver es con los sentimientos que además en muchos casos colindan o se transponen directamente con los sentimientos masculinos, pero que a los hombres tradicionalmente no nos dejan manifestar, ¿no? Hay muchas cosas de la vida sentimental, afectiva de los hombres, que está como prohibido sacarla a relucir, y yo me he revelado contra eso siempre, y eso sí desde muchacho, siempre he dicho, no, pues si yo quiero llorar, lloro, no importa que digan que los hombres no lloran, y si tengo que ser cursi en algún momento, ¿por qué no? ¿Por qué me voy a negar esas cosas? y pues eso también eh, de alguna manera ha sido una motivación para decir esas cosas que se me atraviesan a mí como hombre, como macho en una sociedad machista, pero que me acercan mucho a las mujeres.
1: Bien, como hombre en una sociedad machista hablar el pensamiento femenino evidentemente tiende a ser mal interpretado, pero yo lo que creo, y leyendo, viendo todas las veces que he visto ese sentimiento auténtico que sale a través, no de la boca, pero sí de la viñeta de Aleida, que ese sentimiento también masculino de la sensibilidad, que no nos lo permitimos y que lo tenemos todos. En últimas, al final de cuentas, por dentro somos hombres y mujeres iguales, solo que estereotipos llevan a que se favorezca de una manera. ¿Qué ha cambiado en la vida de Blado? ¿Qué le ha enseñado a Aleida?
2: Pues me ha enseñado que las mujeres son un universo fascinante, que las mujeres tienen mucho más desarrollado el sentido de la comunicación, la capacidad de comunicar, de expresarse, es mucho más sofisticada en las mujeres. Los hombres somos básicos, los hombres somos primarios en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que observamos, y eso marca una diferencia grandísima entre hombres y mujeres. También me ha enseñado este personaje que en el tema del amor, el, el género humano no se diferencia tanto entre hombres y mujeres. Y una decepción es una decepción, así si uno sea un hombre o una mujer. Pero además, esas, esos sentimientos trascienden no solo el género, sino que trascienden la edad, la región de la cual uno proviene, la ocupación, etcétera. Y entonces, cuando hay una ilusión o cuando hay una decepción, en general hay unos comportamientos muy parecidos entre hombres y mujeres que cada quien los eh, tramita de una manera diferente dependiendo ya y de, si, de unas condiciones específicas. Por ejemplo si a, un, a uno lo, le ponen los cuernos o lo abandonan o se le termina una relación, pues uno de pronto se va para su casa a encerrarse, a llorar. Y si yo soy un multimillonario, pues seguramente me voy y tomo un crucero en el Mediterráneo. Pero en el fondo estoy igual de vuelto flecos, como está el, el multimillonario, está aburrido, está triste, está dolido. Y eso pasa igual con, con una con una mujer y pasa igual con un hombre y eso no tiene muchas vueltas, ¿no? Entonces yo creo que me ha permitido concluir que somos más semejantes, más parecidos de lo que los estereotipos eh, a veces comerciales, a veces sociales, nos quieren imponer.
1: Bien, esto es cierto, ahí sí viéndolo yo desde los duelos, como al final terminamos teniendo sentimientos equitativos, equivalentes, pero sobre todo humanos, que en ese sentido somos seres humanos. Voy a hablar de otros temas aquí con Vladimir Flores, con Blado de Aleida, a propósito de este mes del amor y la amistad, precisamente cómo es el amor de Aleida, cómo es ese sentimiento que se traduce en sus viñetas desde el punto del amor. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Quienes dicen que nuestro cerebro en una parte es femenino y en otro es masculino y eso tiene algo de biología, pero evidentemente aprendemos a desarrollar estrategias culturales, sociales, pero cuando vamos a las emociones primarias son iguales en las personas que están en Timbuktu, en Wall Street o en cualquier lugar del país. También todo lo que sentimos y que recubrimos con el lenguaje y todo en su esencia es igual. Somos género humano, somos una sola humanidad. Y eso sería interesante para dejar de discriminar o de separar o de agredir a las personas por su cultura, por su raza, por su credo. Porque al final sentimos igual y los daños y las agresiones y los dolores son equivalentes. Eso es lo mismo que nos está diciendo Blado a través de Aleida. ¿Cómo es el amor de Aleida? ¿Cómo siente el amor? ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo lo expresa aún sin tener boca? Bueno,
2: pues Aleida, básicamente creo que ella tiene, tiene una cualidad o una característica dependiendo cómo se mire y es que ella se burla de sí misma. Ella tiene la capacidad de verse desde lejos y, y, y burlarse como cuando dijo en algún momento, uff, Qué tipo tan aburridor. Siquiera me echó, ¿no? Es una manera como de como de darse latigazos de una manera ácida, de una manera aguda de una manera eh, distinta pero ella se toma las cosas con menos rigor aunque la siente y es un poco también fruto de la independencia que ella siempre ha tenido, ella quiere tener un amor sano, un amor que no la convierta en esclava ni en prisionera sino que la, le permita ser libre, le permita, sobre todo, que es lo más importante en las relaciones, tanto para hombres como para mujeres, sobre todo que la persona, el individuo, pueda seguir siendo él o ella mismos. Porque no puede ser que uno tenga que cambiar para agradarle a la otra persona, para estar bien con la otra persona. Y uno, estando con la pareja es uno, y estando por fuera de eso es otro, eso no puede ser, uno debe poder ser siempre el mismo y eso es una de la, esa es una de las luchas permanentes de Aleida de que el problema no puede resolverse cambiando uno su manera de ser para buscar amor, para buscar una relación afectiva, ni mucho menos, sino que hay que ser uno mismo en todas las circunstancias. Y eso yo creo que es una de las enseñanzas más importantes.
1: Sí, la autenticidad y la coherencia que se le ve en el discurso todo el tiempo. Así de relajada, pero así de firme también. Hablemos de la boca, lo he dicho varias veces. ¿Por qué no ponerle boca a un personaje que habla tan claro?
2: Bueno, yo lo que digo es que Aleida tiene boca, pero no se le nota. porque eh, pero a, Pero yendo a la cosa meramente visual, pues uno dice, al fin y al cabo, pues es un es una ficción, ¿no? es un personaje ficticio y así como hay unos que vuelan y hay otros que son invisibles y hay otros que tienen solo tres dedos en la mano bueno, pues esta no tiene boca era simplemente una manera de diferenciarla de, de cualquier personaje pero que obedeció también a una duda que yo tenía yo decía, ¿qué boca le voy a poner yo a esta mujer cuando la estaba creando hace 25 años largos ¿qué boca le voy a poner yo a Leila? ¿no? entonces si le hago unos labios gruesos una boca finita, una boca grande, etcétera, etcétera y entonces cuando estaba haciendo eso dije, ¿qué carajo? y si la dejo sin boca ¿ve? pues queda distinta de todo lo demás dejémosla sin boca y eso pues ha traído un montón de interpretaciones Hay gente que dice que es que la quiero callar, que no quiero dejar que hable, que se exprese, etcétera, porque hay unas lecturas y unas sublecturas que son simpáticas porque hacen unas interpretaciones a veces un poco descabelladas, pero que no ves sino a un recurso gráfico.
1: Genial, pues, pues fíjese que esta respuesta, aunque la conozco, genera todas las suspicacias y a veces termina siendo practicidad. No le puedo poner una boca que represente algo que no representa, mejor dejémosla sin boca, que sea la boca que hable de acuerdo a como lo sienta, ¿no? Para no estereotiparla claro. demasiado, ponerla tan tan neutra que cualquiera cualquier boca puede hablar ahí, por decirlo de esa manera.
2: Claro, y de hecho para mí sería más fácil que tuviera, si le pintara boca, porque me ayudaría a reírse, a, a llorar, a, a hacer otra cantidad de gestos, pero eso me permite pues que cada cual de alguna manera la interprete, que es lo mismo que Aleida no tiene voz, y entonces para cada persona el, al leer a Aleida pues se imaginar una voz, que en el momento en que yo llegue a estar la voz de Aleida van a decir, uy no, pero yo me la imaginaba una voz más dulce, más grave, más fuerte, más eh, melódica, etcétera no Entonces que cada quien se la vaya imaginando, eso me parece interesante.
1: Con toda seguridad nos imaginaríamos una voz totalmente distinta a la que tendría ella, pero le pondríamos. A mí me pasó como a Falda Chiquito cuando lo oí en argentino, me sonó extrañísimo. Pero obviamente tendría que ser argentina y la que le pondría. Pero lo que sí es interesante es cómo de todas maneras nosotros podemos, sin que ella haga ningún gesto, poderle entender sus sentimientos y esa es su grandeza sin que haga gestos, que bien decimos la boca muestra la mala cara, como dicen popularmente, uno no tiene la culpa de la cara con la que naces, pero sí tiene la responsabilidad de la cara que pone, pues a Laida pone la misma cara, pero lo que dice cambia de acuerdo a sus sentimientos ¿Qué ha ocurrido en su relación cuando ve a una mujer experimentando la historia de Alaida su pareja, alguna amiga y todo, ¿Cómo, ¿cómo funciona el blado hombre frente a esto?
2: Pues es simpático porque en este el... En, en este tiempo Aleida cumple ahora el próximo año 25 años de creada, de publicarse y de hecho la agenda de Aleida de este año, del 2022 está dedicada a esos 25 años y pues en esos 25 años evidentemente he tenido parejas distintas y hay casos en que me dicen me pasó lo mismo hay casos en que me dicen, no me mande mensajes con Aleida, hay casos en que me dicen eso <risa> ¿no es esto, le pasó a la amiga, es <risa> ¿no?
1: Sí, sí, como si fuera, este, sí, me está hablando a través de ella, no hábleme de frente.
2: <risa> exacto, exacto, tal cual, me pone, la pone a la, la pobre como si fuera mensajera, y pues claro, hay, hay, hay momentos de la vida en que de pronto yo tengo una tusa, y una tusa, como decíamos hace un rato, se siente igual, la, la sufre igual, así la, lo exprese diferente, pero la sufre igual un hombre o una mujer. Y de pronto a veces pues también me ha servido para encauzar ciertas, ciertos sentimientos, ciertas frustraciones mías de hombre, pero que se traducen en eso, en sentimientos, en reflexiones que no tienen género ni tienen sexo.
1: Los sentimientos auténticos, sí, que son humanos. Yo creo que hay que algún día entender que está el género humano, que a veces se eh, biológicamente manifiesta masculino femenino, pero que es el género humano. Al final, en esencia, somos lo mismo. Y si nos vemos desde esa realidad, podemos comprender mucho más al otro. yo creo que 25 años de Aleida siguen así. ¿Va a ser como Mafalda, que nunca cambia de edad, en el buen sentido del término?
2: Sí, yo creo que... Esa es la ventaja de uno ser una tira cómica, que no tiene que envejecer, que no se tiene que deteriorar, que puede cambiar de peinado de un momento a otro y de ropa y de todo, pero sí puede seguir siendo la misma, perenne, sin, sin cambios ni deterioros sobre todo, que son los que uno va viendo a medida que va creciendo y que va pasando calendarios, ¿no?
1: Sí, es un regalo de la vida ser eternamente joven, pero sobre todo eternamente auténtica, ¿no? Cosa que me parece mejor. Eternamente sí, ella, el... sí. sí. creo que esa es la, la... Parte, sí.
2: la parte más importante, perdón, la que es mantener ese espíritu de Aleida, esa personalidad, esas características que la hacen tan especial y tan distinta, ¿no? Ese, es, eso es lo más importante aunque cuando arrancó a Leida no había redes sociales, no había eh, aplicaciones para conseguir pareja, etcétera, etcétera. Pero al final del día todas estas cosas terminan siendo solo herramientas para llegar a lo mismo y es a manifestar los sentimientos, a entablar relaciones, a establecer vínculos con otras personas y pues en muchísimos casos, obviamente, eh, relaciones sentimentales, vínculos afectivos,
1: ¿no? Relaciones sentimentales o vínculos afectivos. Yo creo que los seres humanos, independientemente que cambie el modelo del matrimonio, que es una invención humana, porque el matrimonio sí es creación humana y la socialización de las relaciones, pero los sentimientos siguen siendo muy primarios y probablemente pasarían miles de años antes de que los cambiáramos luego, el seguir sintiendo y el seguir manifestando eso de una manera auténtica. ¿Qué tanta compasión, tristeza o frustración le genera a usted hacerlo cuando toca esos sentimientos? ¿Cómo los ve ya no, no volviéndolos a la realidad humana externa, sino en su vínculo con ella? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo es su diálogo con ella, su construcción?
2: Bueno, pues, el, como decía, el principal eh, compromiso, o el principal desafío más bien, es que ella siga siendo ella, porque al final del día... Yo no soy ella. Aleida tiene su propio plan de vuelo, su autonomía, su sensibilidad, su punto de vista, sus ángulos para abordar la realidad. Entonces, para mí siempre es eso. Y a veces, de hecho, se me ocurre una frase y me toca reelaborarla porque se me ocurre en términos o en términos de hombre o en términos de blado. Y yo digo, no, chico, tengo que decirlo en términos de mujer, y en términos de Aleida, no entonces digamos que es esa 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 ese procesamiento permanente de las cosas, pero en algún momento hace muchos años me pidieron una entrevista mía con Aleida y fue muy interesante porque me tocaba a mí desdoblarme porque yo hacía las preguntas y las respuestas no las pre yo preguntaba como a un lado y Aleida me respondía como a Aleida y en algún momento dado yo me sentía, literalmente me sentía otra, cuando hablaba como Aleida, ¿no? Me sentía de alguna manera poseído por el personaje y salió un experimento muy simpático porque evidentemente era una confrontación, porque obviamente yo soy un hombre que nació y creció en, una, en un mundo machista, en una sociedad machista, y Aleida es una mujer independiente, autónoma, que no se deja apabullar por un tipo como yo no entonces se produjo ahí un diálogo que resultó ser un, un experimento muy muy agradable y que me sirvió a mí como una catarsis también no fue una una, una experiencia muy bonita
1: sin duda Aleida cuando aparece hace 25 años, recordemos por ejemplo a principios del siglo que aparece Betty la Fea, que en su momento era costumbrista y era cotidiana, hoy es visto como una telenovela machista totalmente diferente a como fue concebida y en su momento era perfectamente lógica. Eh, Aleida no ha cambiado en 25 años, o sea que ha generado un movimiento que probablemente en unos años hasta se quede corto. ¿Para dónde va Aleida? ¿Qué va a pasar con ella? Ya sabemos que no va a envejecer, que no va a tener boca, pero ¿qué puede pasar con ella?
2: Bueno, puede pasar que la veamos en distintos escenarios, de hecho, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, que llegue a las tablas, que llegue al teatro para celebrar esos 25 años y que la podamos ver en escena, que podamos ir a verla y a oírla en un teatro representada por alguna actriz mmm, siguiendo alguna, al, al, alguna dramaturgia, por llamarlo así. ¿No? es Eso, por ejemplo, es una es un proyecto en el que estamos trabajando como parte de esa celebración de esos 25 años que se cumplen el año entrante. Entonces, sí, ahí, ahí hay distintas eh, posibilidades. Siempre he soñado con un café de Aleida, no sé si algún día lo llegue a llevar a la práctica, a la realidad, pero un café ambientado en el mundo de Aleida donde lleguen las personas a sentarse, a conversar como si estuvieran en la sala de su casa y no en un restaurante con sillas altas ni nada sino un café sentados con sillas bajas bajitas con sillones con mesas con lugar un lugar bien agradable para pasar un buen rato no son cosas que pienso que pienso así y ya en el futuro de ella pues Aleida como ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones Aleida viven la búsqueda permanente del amor, y le pa aunque le pasa como en los tangos. Eh, los cantantes de tango los traicionan, los abandonan, se les mueren las parejas, etcétera, pero siempre le están cantando al amor. Aleida siempre está pensando en el amor así a veces tenga sus tropezones.
1: Me hizo pensar usted en 221 Baker Street, la dirección ficticia donde Sherlock Holmes vivía, pero si uno se va a Inglaterra, a Londres específicamente, la encuentra. Encuentra la casa de Sherlock, con todos los espacios de Sherlock, hasta la pipa, el violín y todas las cosas de un personaje ficticio de Sir Arthur Conan Doyle. O sea que tendremos algún día la casa de Leida para tomarnos un café con toda su condición que le hemos dado vida. Bueno, Harry Potter hizo lo mismo, ¿no? Se construyó todo J.K. Rowling, generó todo ese mundo mágico. Y hoy en día no solo en estudios, en Universal Studios, sino en muchos sitios está eso. Pues ojalá tengamos la oportunidad, además de conocerle la voz que usted le va a poner o la actriz que la va a representar para saber qué tanto se parece a la nuestra o a la que cada mujer la haya escuchado. Eso nos va a dar por lo menos un matiz de interpretación, máximo que no le hemos conocido la boca, pero sí le hemos conocido la resonancia en la voz. Mi querido Blado entonces 25 años, felicitaciones, ¡qué maravilla!
2: Pues muchísimas gracias, mi querido doctor Santiago, yo creo que esos 25 años de Aleida que vamos a celebrar en el 2022 van a ser muy gratos y van a ser también una posibilidad de acercarnos más al público, de compartir experiencias, de intercambiar ideas y sobre todo reflexiones y sentimientos.
1: Muy bien, reflexiones y sentimientos, que es lo que nos une. En 25 años no ha cambiado y en otros 25 tampoco cambiará. Somos género humano, somos seres humanos y lo sentimos plenamente. Y para terminar, último minuto, en el amor. Vladimir Flores, ¿no? Le estaba hablando a, a Leida para que le para ver qué le contestaría a Leida de eso.
2: Creo en el amor, pero ciento por supuesto que creo en el amor, eh, soy un enamorado, soy detallista, soy cursi, soy cariñoso, eh, sufro cuando me va mal, me dan unas tusas horribles, si fracasa una relación, claro que sí, estoy en eso y no podría ser aleida si no creyera en el amor.
1: Claro, sí, hay que creer en el amor y poder sentir, poderse poner en el lugar de Aleida y amar inteligentemente como lo hace ella, y bueno, y aprender de ella como hombre o como mujer. ¡Un abrazo, Blado.
2: Muchísimas gracias, otro para ustedes y para toda la audiencia de Caracol.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Conozcamos que el 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de cuidados paliativos Vamos al otro extremo de la vida y esto es muy doloroso Querida Anidia Cristina, por favor
3: muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que se encuentran esta noche con nosotros. Colombia, a pesar de su avance en las regulaciones y de ser el primer país de Latinoamérica en poner en marcha los cuidados paliativos en los años 80, Sigue con varias tareas pendientes para asegurar el acceso a todos los pacientes a esta especialidad que trata el dolor y los síntomas asociados a enfermedades terminales. El 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de codos paliativos. Lo advierte el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos y el Observatorio Colombiano de Codos Paliativos. El difícil acceso a tratamientos contra el dolor crónico y los síntomas de las enfermedades terminales en varias zonas del país es una de las principales alertas. Esta noche nos acompaña la doctora Sandra Liliana Parra, internista especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, docente de la Universidad del Bosque y la UPB. Actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Codos Paliativos. La doctora Sandra nos dará a conocer un tema del que pocos hablan, pero que es muy importante saberlo. Doctora Sandra Liliana, muy buenas noches. Eh, bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola, muy buenas
4: noches. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y bueno, gracias por poder tener este espacio para poder hablar de este tema tan importante.
3: Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctora Liliana. Pero para contextualizar un poco, ¿qué son los cuidados paliativos y cuál es su importancia?
4: Bueno, es muy importante resaltar que los cuidados paliativos no solamente son una especialidad, son una filosofía de ciudad. Los cuidados paliativos es la atención, atención integral, multidisciplinaria, y, y donde vamos a tratar eh, al paciente y a su familia, Controlando síntomas y también alineando todas las dimensiones del paciente, es decir, teniendo una valoración disciplinaria desde las dimensiones física, espiritual, eh, psicológica y familiar o social. Entonces, es aquí la importancia de poder hacer esta valoración integrada a pacientes con enfermedades crónicas, porque sabemos que cualquier enfermedad crónica y, sobre todo, en sus estados más avanzados, eh, pues van a tener implicaciones en todas las dimensiones de la vida de la persona y también comprometen eh, a la familia y a los cuidadores, eh, y que ellos también se hacen parte de, esa, de ese centro de cuidado a partir de cualquier equipo de cuidados
3: paliativos. Muchas gracias, doctora Sandra. Pero, ¿qué es lo que el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos advierte? ¿Qué es lo que sucede?
4: Pues mira, eh, digamos que es importante reconocer o entender que aún estamos menos debajo del número de servicios ideales, pues digamos que el número lo tomamos eh, de la asociación europea, que es dos servicios por casi mil habitantes, en Colombia tenemos nueve servicios y estamos hablando de las grandes ciudades. Así que que también tenemos una gran deuda con las eh, las zonas más apartadas, los barrios más apartados, las vinoquías. La Poquilla, algunas zonas de la costa atlántica, eh, que donde, donde realmente ni siquiera tenemos eh, un número cercano a este punto nueve, eh, número de servicios por mil habitantes de Entonces, realmente la situación en, en Colombia, si bien cuando comparamos con años previos, que entre ellos hemos avanzado tanto, eh, aún hace, hace, falta, pues hace falta la reacción tanto en las consultas externas, como en las ITS, es decir, en los hospitales o clínicas y también en la atención domiciliaria. Entonces aún estamos eh, con una venda importante de servicios eh, para poder atender toda esta población que, como tú dijiste, tiene grandes necesidades desde el punto de vista sintomático para mejorar su calidad de vida y sobre todo en las etapas finales, que es donde los tratamientos más activos, aún nos falta... Eh, poder cubrir a todos los pacientes y que puedan tener una mejor calidad de vida en el marzo de enfermedades
3: crónicas y una buena muerte en el caso del, del, del escenario de terminalidad. Pero ¿cuál es, eh, ha sido ese obstáculo para que solamente eh, como que eh, los departamentos eh, principales sean los que tienen acceso a... A, esta, a estos cuidados?
4: Pues realmente
3: digamos que hay muchas
4: barreras, obviamente parte de la estructura o como está estructurado nuestro sistema de salud, y es un sistema de salud centralizado que realmente dentro de las políticas públicas que se han instaurado en los últimos años, esa visión de salud pública que está teniendo el Ministerio, ha entendido un poco esta problemática y lo importante es llegar a las regiones, no solamente que el paciente llegue a la atención, sino que también los servicios de salud de calidad tengan a las regiones eh, pero digamos que esto es todo un cambio de política institucional y de estructura, parte de ahí un poco, obviamente también tiene que ver con las estructuras de las IPS eh, con que tantas eh, digamos, entidades tengan las EPS y las diferentes eh, regiones porque obviamente pues primero tiene que haber una cobertura de la EPS, debe haber una EPS que garantice este servicio y también obviamente hay algunas otras barreras como como la importancia que las EPS reconozcan eh, que deben tener profesionales de todo el colectivo dentro de sus estados, dentro de su digamos de su familia de especialistas eh, también hay algunas IPS, esto también ha venido cambiando, también veniendo entendiendo la importancia de esta atención multidisciplinaria dentro de las instituciones, entonces obviamente hay muchos factores, es decir, es a todo nivel, hay situaciones que limitan o que generan estas barreras y que estamos identificando. Eh, el Observatorio Colombiano de Estado Palliativo ha hecho un trabajo muy importante en identificar estas barreras, eh, reconociendo como todas estas eh, eh, cada uno de estas dificultades en los diferentes ámbitos y en los diferentes eh, actores dentro, del, dentro de la atención y la idea también es pues está proyectando un, un plan de acción para poder eh, generar que en los próximos años podamos mejorar ampliamente la cobertura y importantísimo la cobertura con calidad.
3: Muchas gracias eh, doctora Sandra. Eh, ¿a, qué se debe, ¿A qué se debe a que el acceso también a los medicamentos controlados del dolor crónico y de enfermedades terminales en algunas regiones del país sea tan difícil?
4: Bueno, esto también se ha se analizado mucho en observatorio. Se han hecho el observatorio con la Universidad de La Sabana eh, y la Universidad de Gómez ha han liderado eh, unos talleres relacionados con este acceso a los medicamentos. Donde se han observado barreras nuevamente, como a el nivel, a nivel de la producción nacional, que también ha venido, con, digamos, comparativamente con los años previos, ha venido mejorando bastante. Pero también hay un tema de gobiernos locales. Sí, eh, digamos que la distribución de estos medicamentos depende directamente de las secretarías de salud regionales. Entonces, eh, y dependiendo de las políticas de cada gobierno, esto puede cambiar un poco. Entonces, a veces esa accesibilidad y esos recursos que tienen que haber, porque para eso tiene que haber un recurso. Eh, a veces no se destinan todos esos recursos, a veces no hay los, los, profesionales, los profesionales idóneos eh, en cada uno de estos sitios. Entonces, digamos que se han identificado múltiples barreras, también incluso desconocimiento de los médicos que tienen estos medicamentos en su región. Eh, hay, hay muchas barreras. También otra, otra barrera importante que estamos intentando desde la academia, eh, romper la formación en el manejo del dolor desde el pregrado. Esto ha venido haciendo un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde, digamos, desde las universidades, entendiendo la problemática de los especialistas. Eh, hemos querido como mostrar la importancia que los médicos generales aprendan a manejar dolor, puesto que el dolor es el síndrome vital ¿cierto? y el dolor es importantísimo porque es la principal causa. Eh, que consulta los servicios de urgencia y, y un médico general debe saber manejar muy bien entonces todas estas barreras ya se han identificado eh, y digamos que hay estrategias a todo nivel pero sabemos que el trabajo que viene sigue siendo fuerte y que tiene que haber un compromiso eh, institucional tiene que haber compromisos desde la academia también tiene que haber compromisos eh, desde las diferentes entidades regionales entendiendo la importancia de que los pacientes puedan acceder a estos, a estos medicamentos desde de su región. Eso minimiza todo, que eso favorece el control del dolor y obviamente va a ayudar a que los pacientes tengan mejor calidad de vida que es al final lo que siempre queremos.
3: Sí, claro. Pero hablando un poco de eso, de la educación, pues de, eh, debemos educar también a la sociedad ¿no? porque pues pa, eh, muchas personas no entendemos que el acceso a los codos paliativos no es solamente en etapas terminales de la enfermedad sino en cualquier momento que lo requiera la persona precisamente para el mejoramiento de su calidad de vida ¿hay alguna campaña o algo que respectivamente se esté realizando para dar a conocer esto? Pues realmente una campaña oficial, no hay. Hemos
4: venido eh, intentando entrar en los diferentes medios de comunicación eh, como profesionales que trabajamos en este, haciéndole, como ensoleando a las personas, haciéndoles entender que el derecho al acceso a los cuatro es un derecho que está cocinado en la ley, se lo debo saber desde el año 2014, que todas las personas con enfermedades crónicas avanzadas que tengan algún grado de sufrimiento relacionado con la salud, es decir, que tengan sufrimiento no solamente físico, no, sino psicológico, ¿cierto? que tengan, digamos lo que nosotros llamamos dolor total, una, una situación situaciones que está, con, está afectando en todas las diferentes esferas de su vida, son personas que tienen la posibilidad y tienen el derecho de acceder al trabajo paliativo para mejorar su calidad de vida en cualquier momento de su enfermedad. Eh, es decir, incluso desde el momento del diagnóstico, muchas veces en las instituciones obviamente más grandes, eh, nosotros acompañamos a pacientes desde el momento del diagnóstico, acompañamos a los profesionales, a los oncólogos o a los cardiólogos a los pacientes de enfermedad renal desde el momento inicial. Eh, también porque obviamente estos diagnósticos son de alto impacto que miran en unos en cambios en la vida y desde, desde ese momento en todas las trayectorias toda la de la enfermedad vamos a acompañar en diferente intensidad con diferentes eh, personas del equipo dependiendo de las necesidades y obviamente si una enfermedad va a ser una situación eh, digamos que es más compleja y donde tenemos que se acerca a la terminalidad ahí nosotros vamos a acompañar al paciente de una manera más intensa
3: Claro que sí, siempre pues en el mejoramiento de las personas y de precisamente su calidad de vida. Doctora Sandra, eh, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla con nosotros la noche de hoy.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno también como recordar invitar a las personas a que accesiblemente no los han enviado en un servicio operativo y soliciten sus derechos que siempre verificen que las personas que están brindando el servicio sean personas idóneas esto también es muy importante eh, y que obviamente recuerden que a pesar de una enfermedad crónica hay maneras de mejorar la calidad de vida y que podamos vivir digamos en el marco de una enfermedad crónica con la mejor calidad posible
3: claro que sí tener la certeza que vamos a terminar nuestra vida de una manera plena y al menos eh, conscientes de lo que está sucediendo con nosotros. Muy buenas noches, doctor Santiago, y a nuestros oyentes. Les deseo una feliz noche.
1: Bueno, Anida Cristina, muchas gracias por la nota. Muy doloroso la carencia de apoyo a un paciente en su fase terminal, en toda esa etapa de la muerte. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.